0: ¿Qué haciendo el día de hoy? ¿Aquí estamos? ¿Qué, ¿Qué? ¿Cómo? que estamos en 2023? ¿Qué carajo? Necesito llamar a alguien. Voy a llamar a caballín. <tose> no contesta el equino. A ver, eh, no? <tose> Hola, Ruboncín. Soy David Jr. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué estamos en 2023? Dime algo ¿Qué fue eso? Ni modos, toca llamar al DJ A ver
1: ¿Aló? ¿Aló? ¿Con quién habló?
0: ¡Oye viejo! ¿Dónde andas? ¡Es 2023! ¿Qué pasa? Ah. ¡Me colgó! malte. Bueno, ya que nadie contesta Y como todo el mundo está en su plan Entonces yo voy a hacer el podcast de Hugo Freem Pero lo yo voy a llamar a mi manera Y va a llamarse David Junior Freem Claro que sí, ahora sí. Namas y caballeros, bienvenidos al podcast de David Junior Friend, llamado eh, Nivel 23, ¿no? Porque arrancamos con todas las leyes, claro que sí. Pero antes vamos a decir unas cositas en específico. ¡La prima!
1: ¿Qué pasa, David Junior? ¿Creíste que esto
0: pasaría?
1: No. Ahora sí, arráncala. ¡Te voy a matar, mis.! Damas caballeros, bienvenidos al podcast de Sugo Fría, llamado Nivel 23, dirigido por el equipo de Sugo Fría. Se dice así. Claro que sí, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Dafner y bienvenidos a los podcasts de Sugo Fría. Hoy tenemos un programa muy especial, primer programa del año en el 2023 de Sugo. Un honor muy grande volver, ya ha pasado buen tiempito desde el último capítulo, claro que sí, pero vamos a darle con todas sin duda alguna. ¿Es ja, Esa sí me salió bien, si ves.
0: A mí también me salía bien!
1: Es un honor volver a estar con ustedes y, sobre todo, el primer capítulo del 2023, que es algo muy especial. Este capítulo lo titulamos Nivel 23 porque vamos a hablar de cosas muy random sobre animales, sobre todo también hablando de lo del Año Nuevo Chino, que para muchos es bastante importante porque es con representación de los animales. Y eh, bueno, cosas random, ¿no? Eh, como para calentar motores. Estamos en el mes de febrero, hasta ahora estamos comenzando el año y qué mejor forma de aprender. Que con sugo fríen y sobre todo pues de una forma así tranquilita eh, para comenzar con la rutina desde donde estén. Un saludo muy especial y vamos con unas breves de la semana antes de comenzar este podcast. Breves de la
0: semana, sugo fríen.
1: Bueno, arrancando las breves de la semana que ya no son tan semanas sino mensuales, pero como no estamos sacando tantos episodios seguidos serían anuales. Bueno, el punto es que queremos agradecerles por el grandioso 2022 que tuvimos. Estuvimos en diferentes eh, eventos, en, también en, algunos, eh, en algunas colaboraciones que hicimos directamente con diferentes aliados. Y sobre todo lo más importante es que terminamos un año bastante genial con reproducciones a la lata. Fue impresionante. Agradecidos a todos los que nos escuchan a través de las diferentes plataformas. Eh, eh, obviamente una de las más reconocidas fue el Spotify Wrapped del 2022, donde alcanzamos las 60.000 reproducciones a nivel mundial. Y también llegando a diferentes países que uno se, no se imagina que nos estuvieran escuchando. Así que muchísimas, muchísimas gracias y esperamos seguir adelante trabajándole duro a esos podcasts bastante interesantes y todo al contenido de Sugo Free en todas las plataformas que es algo impresionante de la semana, Free. Bueno queremos aclarar un poquito acerca de muchas preguntas que nos hicieron a través de las redes sociales y también de las plataformas en las que estamos sobre por qué no sacamos eh, últimos episodios del 2022 y por qué no estuvimos en diferentes eventos como fue Expo Pet o algunos otros eh, lo que pasa es que resulta que nosotros somos un equipo bastante grande Pero eh, cada uno está en su rollo también Entonces como que, siéndote sincero, eh, no quisimos Lo que pasa es que cada uno de nosotros en los periodos finales del 2022 Estuvimos en diferentes partes y no teníamos como la unión Para poder volver a hacer el podcast eh, en los episodios Nosotros tratamos de unirnos eh, algunos días para poder realizar los episodios de fríen y poder sacarlos a las plataformas El problema es que para esas fechas ya eh, nos habíamos comprometido con algunos eventos eh, El tiempo se nos ajustó muchísimo Inclusive tuvimos que cancelar algunos eventos en los que íbamos a estar Como tal en expoped también en otros eventos en, en formato presencial pero eh, queremos comentarles que todavía seguimos trabajando en diferentes proyectos, eh, con Sugofreen seguimos publicando en diferentes redes sociales a través de lo que hacemos eh, y sobre todo la importancia también de seguir trabajándole a este grandioso proyecto. Eh, por el momento eh, les pedimos disculpas eh, por ese eh, retraso que hemos tenido, pero ustedes saben que cada uno, eh, los que nos siguen, eh, a cada uno de, de los del equipo de sugo saben muy bien que estamos en nuestro... Eh, círculo aparte Y cuando ya comenzamos a entrarle a Subo Tenemos que reunirnos Si no nos podemos reunir, pues no se pueden sacar los podcasts Entonces ahí, perdónennos no.
0: No. ¿Perdonas? Si te he fallado, te pido perdón De la única forma que estoy abriendo las puertas de mi corazón Para cuando decidas...
1: De la semana, ya para terminar, eh, las veces de la semana queremos agradecerles por los mensajes de apoyo y también las felicitaciones que nos mandaron del cuarto año de SugoFree. Cumplimos cuatro años de estar con ustedes, es algo impresionante, agradecidos a toda la gente que nos escucha, los que estuvieron desde un principio y sobre todo también los que están en estos momentos apoyándonos y también trabajando en este grandioso proyecto. Muchísimas gracias. Eh, literalmente algunas veces nos ponemos a pensar de que hemos crecido muchísimo y no sabemos cómo fue ni nada, o sea, fue algo impresionante. Eh, pero estamos tratando de seguir adelante y sobre todo vamos a seguir trabajando en este 2023 para poder eh, regalarles muy buen con mucho buen muy... ¡Oh! voy a llorar trayendo excelente contenido y sobre todo eh, estando con ustedes con estos podcasts de sugo friend y también con el sugo tour que también es algo impresionante eh, gracias también a todas las marcas que nos apoyan y esperamos que este 2023 la demos con toda y esperar el Cinco años, cinco años este año, a ver eh, si todo sale súper bien. Bueno, vamos a arrancar el nivel 23 de Sugofreen. ¡Comencemos!
0: Podcast Subofreen, arrancando, dirigido por el equipo de Subofreen y narrado por...
1: Antes de comenzar este programa hicimos como una reunión en general de cómo eh, implementaríamos un tema para el podcast o el primer podcast del 2023 de Sugo Sugofreen. Eh, para muchos eh, fue como una cuestión de, mini, no sé, no sé qué podríamos implementar eh, Y yo propuse, por ejemplo, mi idea, que era bastante fundamental y me parece muy interesante y Era cómo los tiranosaurus rex, eh, les funcionaban eh, las manos pequeñitas que tenían y las garras Ya que pues básicamente eh, eran inservibles Pero como ven, me censuraron la parte, entonces no quise hablar acerca del tema <risa> eh, Entonces pues vamos a comenzar hablando sobre el año del conejo. Nosotros habíamos recibido un poquito acerca de los animales en el zodiaco con el podcast pasado, que si no lo han visto, no lo han escuchado, vayan a verlo, que se llama de la rata al buey, donde hablamos del buey, que en ese tiempo era el 2021, el año del buey. Este momento es el del 2023, que es representado por el conejo. Recuerden que eh, el año nuevo chino y el zodiaco chino está compuesto... Por eh, animales, eh, son 12 animales entre los cuales están la rata, el buey, el tigre, el conejo, el dragón, la serpiente, el caballo, la cabra, el mono, el gallo, el perro y el cerdo, se lo repito, la rata, el buey, si usted quiere ser eh, o quiere saber un poquito, quiere ser, quiere ser un tigre, ¡guayá! Incluso si usted quiere saber cuál es el animal representativo de su año nuevo lunar, se puede saber a través de su nacimiento. El punto es que cada animal que está representado en el manáque zodiaco representa algo muy bueno o algo que puede cambiar el trayecto del año. En el caso tal, el año pasado, del 2022, tuvimos el año del tigre. El antepasado fue el del buey, que fue el del 2021, y el de la rata, que fue el del 2020. En este caso, bueno, el de la rata en el 2020, sí, porque la verdad, qué rata era tan hijo de madre ese año. El año que es del 2023 le pertenece al conejo, pero más específico, el conejo del agua. ¿Cómo así del
0: el conejo del agua? Luego hay conejo del aire, de tierra y de fuego, y después es el avatar de conejo y enfrenta a los malos y... Oh.
1: Resulta y pasa que eh, los años también terminados, o sea, el número terminado del año, significa algún tipo de elemento que representa al animal. Por ejemplo, en el caso tal, los números acabados en 2 o 3 son de agua. ¿Qué significa eso? Que el conejo es el conejo del agua, ya que la terminación del año es del 2023, termina en 3. Por ejemplo, los años que terminan en 1 o en 0 son animales de metal, por eso el buey, que es un animal representativo del 2021, fue el buey de metal, su año. Eh, en otra cuestión, los animales de 6 o 7 son de fuego. O sea, eh, no, yo sé que ahorita se están enreando re duro, pero esperen. Ya les hablé de los animales de metal y los animales de agua. Ahora les voy a hablar sobre los animales de madera, fuego y tierra. Los de madera son los que terminan en numeración 4 o 5. Entonces, el ejemplo, por ejemplo, es el dragón. El dragón es el año que sigue, que es el del 2024, y sería el dragón de madera. Los de 6 o 7 que son de fuego, en el caso tal... Sería la cabra, que la cabra eh, tiene la terminación en el 2027, que sea su año, sería la cabra de fuego. Y los de 8 o 9, que son de animales de tierra, sería por ejemplo el caso tal el gallo, que el gallo tiene eh, el 2029 como su año y sería el año del gallo de tierra. Así es enumeradamente cómo se clasifica eh, los elementos dependiendo de, también del significado del animal. Es algo impresionante porque es muy buen dato para que lo tengan en cuenta por si les preguntan ahí en una escena familiar, eh, oye, pero ¿por qué tiene que ver eh, hoy el conejo y por qué es de agua? ¡Papá, yo sé! ¡Y su me lo enseñó! Obviamente la pregunta que todos se hacen es si yo nací mi signo concuerda con el conejo de agua o qué pasa con las personas que nacieron en esta, o que van a nacer en este año. Pero resulta y pasa que de acuerdo con la astrología china dicen que los nacidos bajo el conejo de agua se caracterizan por ser discretos, inteligentes, previsores, benevolentes y atentos. Dicen que son muy artísticos, que les gusta muchísimo y serán exitosos en el arte, la música o la literatura. Esto es interesante, muchachos. Cambio de tema. Bueno, no nos metemos más en el mundo astral y eso porque hay programas específicos sobre el tema, pero queríamos aclarar que pues, es el año del conejo, uno de los años que puede ser muy importante para muchos y un 2023 bastante bueno, eh, y también por el significado que tiene con los animales. Obviamente el concepto que tenemos de los animales es importante, así que queríamos como tenerlo muy en cuenta. Vamos con otro temita, ya que estamos en este podcast que es un poquito random, y es acerca del de San Valentín. Felicidades de San Valen. Valen, Valentín. Ja, 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 San Valen, valentín, San Valentín. San Valentín es una fecha de festividad que se realiza más que todo en Estados Unidos y es el 14 de febrero donde pues, las parejas celebran como el amor en todo su esplendor. Me imagino yo, porque la verdad no, no, no tengo como una buena definición acerca de San Valentín, pero eh, digamos así en Latinoamérica también algunas partes se celebra, hay algunas partes que no, por ejemplo en Colombia la, como que la toma es muy dividida porque eh, hay un mes en específico donde se celebra el Día del Amor y la Amistad, que también es una fecha muy parecida a San Valentín, donde la gente se da regalos, juegan al amigo secreto y salen más tumbados porque el regalo que dieron fue más que el que retuvieron. Bueno, el punto es que, bueno, o sea, eso se arma en problemáticas, más que amor es problemática. <risa> Pero, eh, ya que estamos hablando del Día de San Valentín, voy a preguntarle a alguno del equipo de Sugofrien o también amigos. A ver qué opinan sobre si celebran el San Valentín acá en Colombia, ¿no? Eso, eso sería buena inquietud, ¿no? No tiene nada que ver con eso, pero... Bienvenidos
0: a la sección Hablando con la gente. Primer entrevistado. Eh, ¿Usted celebra o ha celebrado alguna
2: vez San Valentín? No, la verdad, yo nunca he celebrado San Valentín. Primero en febrero se celebra en Estados Unidos. Aquí en Colombia si celebras en septiembre. Igualmente nunca lo he celebrado por celebrar ay celebremos San Valentín. Porque pues es cuestión de creencias. Además esa fecha es más comercial. Es puro capitalismo ahí que hay que gaste las rosas, que gaste la comida. Así como una presión de tener que celebrarlo para gastar dinero, básicamente. Sin embargo, pues algo bueno es que... Pues en Colombia exporta muchas flores, pues eso sirve para la economía, pero igualmente pues yo no lo celebro. No aprovecha de pronto las promociones que saca. Que comida, que dos por uno, que descuentos, que San Valentín. Ahí sí, pues no dice bueno, bueno, ahí sí, pero de resto, para
0: Audio explícito. Eh,
1: ¿Usted celebra o ha celebrado
2: alguna vez San Valentín? No, yo para que manda. En febrero, en febrero es en Estados Unidos en social ahí hay, ¿por qué no se celebra San Valentín? Y no, pues mal madre...
0: Segundo invitado
2: ¿Usted alguna vez ha celebrado San Valentín con alguna pareja acá en Colombia? Lo que es que el día de San
1: Valentín es el cumpleaños de mi papá Entonces, pues por eso como que no se celebra Curiosamente, va a ser mañana
0: Oh, ser invitado.
1: ¿Se ha celebrado alguna vez San Valentín acá en Colombia con alguna pareja que haya tenido algo así? No, en mi caso no he celebrado San Valentín aquí en Colombia. Eh, primero porque San Valentín es una fecha especial para los norteamericanos. Y aquí pues celebramos lo que es el Día del Amor y Amistad, que son para épocas de septiembre. Eh, no sé si es oh, Amor y Amistad es en agosto en septiembre, la verdad no sé. Le pregunté a más personas, pero por cuestiones de que no me han respondido cuando estamos haciendo la grabación, eh, vamos a dejar que si nos responden eh, lo dejamos para escena post crédito, ¿listo? Ahí para que estén pendientes cuando termine el podcast, vamos a, a sacar las otras respuestas, ¿vale? Si me preguntan a mí, en realidad yo tampoco he festejado el San Valentín. Eh, sí he salido ese día, eh, pero no lo he festejado, sino uno sale porque también lo que decía, es verdad, eh, lo que decían aquí nuestros compañeros, eh, los descuentos que hacen son impresionantes. Entonces es algo muy, muy típico que los hagan en, en estas épocas, ¿no? Eh, pero bueno, para aclarar un poquito lo de San Valentín, hoy les traemos un top 3 de animales que se consideran también en estas festividades como muy importantes porque es eh, una conexión que tienen con las parejas, así que vamos a hacer el top 3, ¿no? Primero. Fratercula, nombre científico del frailecillo. Si ustedes no conocen el frailecillo, es un ave que es muy parecida al pingüino, sino que se considera como tal un pájaro. Es la misma característica, tiene casi los mismos colores, tienen un pico más o menos naranjita, eh, las paticas también son más o menos iguales a las de un pato y su característica principal es que también viven mucho en la parte del Atlántico. Estos pájaros tardan hasta seis años en conseguir pareja y cuando lo hacen se establecen un grupo. Además que se distingue mucho y más que todo lo ponemos acá en este top... ...porque suelen unir los picos de una forma que parece que estén besándose tiernamente. Imagínense, y en San Valentín, brutal. Dos. En nuestro top dos están los castores. Los castores son monógamos. Si ustedes no saben que son monógamos, les dejo el episodio donde hablamos del amor y la amistad. Creo que es el especial de amor y amistad. Y hablamos sobre los animales más eh, amorosos y representativos del mundo... En este caso tal, pues, les vuelvo a recordar que los monógamos son los que están con una pareja sexual durante toda su vida. Pero resulta que, pasa que los castores pueden vivir 15 años, de los cuales, pues, si viven 15, 13, pasan el tiempo con la misma pareja. Es algo impresionante porque esto nos pone a pensar muchísimo en el compromiso que se tiene uno al otro y es impresionante. O sea, es como un ejemplo que nos dan. Tercero. Las arañas de espalda roja la ponemos en el top 3 porque me gusta muchísimo el concepto que tienen con el cortejo. Eh, imaginemos a la araña, obviamente ya, ya, ya se la imagina así con la espalda roja y tal, así estilo araña. Pero no, resulta y pasa que el cortejo es interesante porque una araña, la araña macho está a un lado y la araña hembra está a otro lado. ¿Qué hace la araña macho? Pues lo que hace es hacer... Eh, vibración en la telaraña que poseen, o sea, están en la misma telaraña, posee la vibración durante casi 100 minutos y luego del rato el abdomen de la hembra siente la vibración y también vibra. El romance solo dura un tiempo porque hacen pues, el acto consumado, ya lo saben todos. Pero eh, al igual que algunos insectos, el macho puede resultar presa de la hembra y ser comido. O sea, imagínense ahí en el acto y eh, hacen la vibración de llegar a un punto en el que el macho, y por fin y la hembra, ¡joba! ¡oh, ¡Quién se lleva! Obviamente, pero me gusta muchísimo ese cortejo porque es algo impresionante, ¿no? Es como si nosotros se, nos enamorábamos, enamorábamos... Como si nosotros estuviéramos bailando y estuvieran ustedes con su pareja o con quien están conquistando y eh, estuvieran bailando al ritmo de la música y sintieran como el pulso de la música y como que los cuerpos se atraen. Bueno, si no lo han experimentado, lo van a experimentar y es algo impresionante. O sea, es una chimba, no sé. Eh, es, esa es la comparazao. A mover ese cuerpo, subiendo el volumen.
0: Oye Edad, yo sé cómo enamorar a una novia así en San Valentín y poniéndole música así gigante. Mira, quiero que demuestres este potencial cuando yo quiero cantar. A ver, tú le dices, amor, yo sé cantar, te voy a dedicar a este tema.
1: Para terminar con el podcast de Hugo Frien y el último tema en el que vamos a hablar, eh, trataremos sobre el Día de la Amazonía que se celebró el 12 de febrero, uno de los días más importantes de la Tierra, ya que se celebró el Día del Amazonas. El Amazonas es uno de los pulmones más importantes de la Tierra y uno de los... Eh, Digámoslo así, la, una de las partes verdes más grandes que tiene el mundo. No solo por lo que maneja en la parte de fauna silvestre, sino también porque es una de las eh, eh, uno de los hogares más importantes de tribus indígenas y de toda la parte del bosque tan grande que tiene Amazonas. Entonces, es algo impresionante. Hoy les vamos a decir unos datos curiosos acerca del Amazonas celebrando su día, claro que sí. Primero, se dice que en el Amazonas hay un total de 390 mil Millones de árboles, cifra que poco a poco va bajando porque hay eh, tala de árboles y también la deforestación es impresionante, por lo cual toca cuidar el Amazonas, pero tiene muchísima hectárea de bosque y plantas de diferentes tamaños y cualidades que tenemos que cuidar. Uf. El Amazonas es tan grande, pero muy grande, que si fuera un país sería el noveno más grande debido a su tamaño. Imagínense, o sea, es brutal. Bruce. El bosque amazónico tiene un clima tropical, por lo que es caluroso y húmedo durante todo el año. El, la temperatura promedio del bosque amazónico y la mayoría del Amazonas es de 27 grados centígrados.
0: Date curioso para terminar.
1: ¿Ustedes sí sabían que se han descubierto nuevas especies de animales y vegetales en el Amazonas? Es algo increíble, pero no sé si de pronto han oído hablar de una nueva especie de mono llamada Muratamarín. Resulta que el Muratamarino, conocido como titín sillado de Mura, es una subespecie de mono que fue vista por primera vez por científicos en 2007 en el estado brasileño del Amazonas. El mono es gris y marrón y pesa más o menos entre 230 gramos, mide 240 milímetros de alto y tiene una cola de 320 milímetros. Actualmente se sigue buscando e investigando acerca de este mono, pero está eh, plenamente un poquito amenazado por cuestiones de eh, deforestaciones, construcciones que están haciendo en la Amazonía, hidroeléctricas... Eh, pero esperamos que eh, durante el tiempo que pase, pues se pueda descubrir un poco más de este eh, grandioso, eh, de grandiosa subespecie, claro que sí. Eh, y es impresionante, ¿no? Y hay muchas cosas más que no se han descubierto en el Amazonas porque es algo súper, súper genial eh, toda esa hectárea que tiene en el Amazonas y que podemos descubrir cosas nuevas cada día con respecto a eso. Y con eso terminamos el podcast de Sugo en llamado Nivel 23. Esperamos comenzar con toda y seguir con estos podcasts bastante geniales.
0: Traducción, otra especie traída y descubierta del Amazonas es David Jr. por su cabeza gigante y carita de hija. Podcast Subo Freen, terminando, dirigido por el equipo de Subo Freen y narrado por Dap. Recuerden seguirnos en Instagram como arroba Freen y los podcasts disponibles en diferentes plataformas de música y podcasting. Recuerden también que pueden suscribirse a la plataforma de Audible con episodios completos y formatos también extendidos. Igualmente, también con suscripción de tres meses gratis. Recuérdalo. Sí, 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 recuérdalo.
2: Paga, paga,
1: paga, hermano, paga! Claro que sí, recuerden seguirnos en Instagram como arroba sugofrien y también disponible eh, todo lo, el contenido que hacemos allá. Ya publicamos el sugo tour, y publicamos también donde hemos estado, algunos especiales que hemos ido en diferentes eventos o también donde nos han invitado, que ha sido súper genial también por compartir con ustedes y también lo que se vendrá. Claro que sí, también recuerden que estamos con la plataforma de generación 10 de la WWF, estamos ahí como... Eh, una de las marcas que está eh, acompañando a los jóvenes que quieren cambiar el mundo. Si usted quiere eh, ser parte de esta comunidad y de la, del proyecto de Generación 10 y ayudar a diferentes empresas o también estar pendiente de lo nuevo que saldrá del de, eh, cuidado de toda la fauna silvestre, bioparques y mucho más, puedes inscribirte en la parte de la descripción. También recuerden que se vienen cositas nuevas de este 2023. Esperamos estar en diferentes partes de Colombia. También se vienen también algunos proyectos que tenemos con Sugo y sobre todo más podcasts, más entretenimiento, más aprendizaje sobre animales y todo y todo 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 todo, todo. el que no se llama qué decir. Sí. ay ay. Oye, algo impresionante ya para terminar, quería comentarles que en el grupo de Spotify y ahorita en Spotify, la categoría en la que estamos es entretenimiento, educación y arte. Imagínense, arte. O sea, es algo increíble. No, no sabemos cómo nos metieron ahí, pero, hombre, muchas gracias a Spotify por, por meternos en la categoría de arte, ¿no? Eh, nos vemos pronto. Mi nombre es dabders Un saludo gigante. Pásenla muy bien. Si van a celebrar el San Valentín, también les deseo muy buenas energías en San Valentín que les vaya muy bien a, a, a esas parejas que la van a celebrar sobre todo y un abrazo gigante para todos ustedes. Mi nombre es Dabders, chao pues, que chao, así como dicen allá en Transmilenio y todos, chao. San Valentín en Colombia?
0: Respondiendo a tu pregunta, eh, no, yo San Valentín generalmente no lo celebro porque primero no es una fecha colombiana y segundo se celebra es en septiembre con amor y amistad. Otro invitado.
2: ¿Tú alguna vez has celebrado San Valentín en Colombia? No, nunca he celebrado el día de San Valentín el 14 de febrero. Eh, más que nada ha sido para compartir con personas especiales, más no para conmemorar un día o. Suceso en
0: específico. Último invitado.
2: ¿Tú alguna vez has celebrado San Valentín en Colombia? Bueno, pero mordíame de vos, porque está Para que una de tus cosas estuvo algo sin Y una vez salí con dos personas al mismo tiempo en San Valentín. Y no en calle. ¡Oh! ¡Qué error!